1: Olá, futeboleiras, com a força de One Bad, a maior casa de apostas do mundo, Futuri Podcasts apresenta The Pitch Invaders, episódio 263, sempre que eu falo isso, a minha mente me leva para o episódio número 1, um, falando sobre a Juventus, o projeto da Juventus de Turim e como ela enfrentava os multimilionários daquela época, há 5, 6 anos atrás, mas enfim, a gente está aqui no 2003, sempre falando de maneira séria e profunda sobre o jogo, meu nome vocês já sabem. Eduardo Dias, estamos no ar em mais uma invasão futeboleira. E vamos direto para a Conexão. Conexão com o Gabriel Correia, nosso Red Conteúdo. Dali, Gabriel, próxima parada no YouTube, 70 mil
0: inscritos. É, próxima parada, 70 mil. Obrigado, Edu, para mais um, um TPI. Eu também volto e meia e me pego pensando no primeiro. Ainda trabalhava aqui em Porto Alegre na Rádio Grenal, e enfim, tanta coisa vai passando nesse período. E bem legal chegar aí, já são quase 300 episódios, estamos buscando, os 3... são mais de 300 contando todos os nossos podcasts, mais 263, um número muito alto, muito considerável aí, muito legal fazer parte dessa jornada, e o YouTube crescendo cada vez mais, como eu sempre digo, né, quem tá acompanhando aqui no YouTube, eu peço para se inscrever, quem não conheceu o canal, quem é, tá conhecendo, deixar aquele like que é bem importante, quem tá ouvindo nas plataformas também nas plataformas de áudio, para se inscrever por lá, mas bora para mais um, rumo aos 300 TPIs.
1: E o nosso convidado de hoje é daqueles que a gente gosta muito de receber, porque arriscam a pele na arena. E também é um convidado que já passou por aqui antes, Bruno Pivetti, treinador de futebol, atualmente na Tom Tombense. Seja bem-vindo de volta ao Futre e de volta ao TPI, Bruno.
2: Obrigado, Eduardo. Prazer falar contigo, com o Gabriel. Eu sou um espectador do The Pitch Invaders. Para mim, sempre, quando a gente discute o futebol de maneira qualificada, acaba sendo até um, um, um sentimento de alívio, porque não é tão comum, infelizmente, no Brasil, o futebol tratado de maneira séria, de maneira estudada, né? é, Através, principalmente obedecendo aí o pressuposto da lógica. É, acaba sendo um produto mais de entretenimento, eu, isso eu não sou contra, eu acho que o futebol também é um produto de entretenimento, mas também cada vez mais estão surgindo espaços para a gente discutir esse fenômeno que todos nós somos apaixonados e que move a paixão de milhares de pessoas ao redor do mundo. Muito obrigado pelo convite.
1: Oh, demais, que bom saber que está aqui com a gente junto no TPI. E antes de tudo, bem, a nossa comunidade Futuri já sabe, mas precisamos reforçar aqui, afinal de contas, o alcance do TPI é gigante. Curso, de análise e de desempenho do Futuri. Detalhes na descrição desse episódio, mas esse curso é, com certeza, o primeiro passo na carreira de analista de desempenho. Seja para quem quer trabalhar em clube de futebol profissional, para quem quer gerar conteúdo nas redes sociais ou simplesmente entender melhor o jogo, entender melhor o jogo. Produzimos esse curso de forma original, exclusiva e com a participação de professores do Brasil e exterior que atuam em empresas, clubes e seleções diretamente nessa área. Fazendo esse curso, além de adquirir conhecimento, você receberá, receberá um certificado pelas, pelas horas-aula de participação, conferindo um grande diferencial que abrirá portas para iniciar sua carreira no mundo do futebol. As aulas serão apresentadas ao vivo nos dias 12, 13, 19 e 20 de setembro de 2022, quando você poderá interagir e fazer perguntas aos professores. Todo o conteúdo será gravado e poderá ser revisto quantas vezes quiser. Deixamos o cronograma e detalhes de cada aula na descrição deste episódio, mas agora é hora de ir para a pauta, porque, invaders, vamos invadir o playbook de Bruno Pivete. do TPI, então tu sabe que a nossa conversa sempre é ancorada no contexto, é pelo contexto que a gente começa e sempre naquela, não sei se a palavra correta é, é duelo, entre a ideia do treinador e o material que ele tem à disposição, o que o seu plantel oferece. Como é que se monta um time? É a ideia ou é o que os jogadores oferecem, Bruno?
2: Eduardo, eu acredito que todo treinador tem uma diretriz já premeditada antes de começar o trabalho. É por isso que é tão importante a gente acompanhar o mercado, estar tá sempre atento àquilo que está acontecendo nas diferentes divisões que o futebol pressupõe. Agora, nós temos que ter um alicerce, né, que são as nossas ideias de jogo, ideias claras de como nós queremos defender, como nós queremos atacar, como nós queremos realizar as transições, né, o momento da, do, da recuperação da posse de bola, o momento da perda da posse de bola, que são momentos que definem é, essencialmente partidas, como nós queremos atacar as bolas paradas, como nós queremos neutralizar o adversário em relação às bolas paradas defensivas. Isso tudo o treinador já deve ter uma matriz pré-concebida. A partir do momento que ele começa a trabalhar num clube, é, quanto antes ele conhecer... É, da melhor maneira possível o elenco que ele tem à disposição, melhor. Se ele não conhecer o elenco, ele tem que utilizar o treinamento e aí a sua metodologia de treino, treino para poder adquirir informações sobre como potencializar cada jogador em cima do seu modelo de jogo e aí customizar da melhor maneira possível. Mas eu sempre digo que é muito mais fácil você adaptar é, os jogadores em uma ideia já pré-concebida, do que criar uma ideia no dia a dia, né, sem uma matriz definida. Eu acredito que se tenha um nível de organização melhor quando a gente já tenha um planejamento mínimo. E a partir disso, nós vamos adaptando o planejamento segundo as características dos jogadores que nós temos em mãos. Então, para facilitar, né, um exemplo que eu sempre ofereço é que eu tenho a, a minha forma de atacar, seja na primeira fase de construção, na segunda fase de construção, no terço final. E quando eu cheguei no Ludogorets, na Bulgária, era uma equipe muito bem dotada do ponto de vista individual, em termos de qualidade dos jogadores. Os jogadores estavam muito à frente daqueles que eram os seus rivais, né? principalmente em solo búlgaro. E a partir daí eu fui é, é, oferecendo complexidade à minha ideia ofensiva, porque os jogadores já tinham uma capacidade associativa enorme, porque estavam ali jogando cinco, alguns jogadores jogando sete anos juntos. Então isso faz emergir certos padrões ofensivos, que de repente quando você monta uma equipe em um mês, você não vai conseguir atingir aquele nível né, de complexidade ofensiva como foi o que aconteceu comigo agora no Vila Nova, de Minas Gerais. Eu fui contratado para disputar a primeira divisão do futebol mineiro pelo Vila Nova. E quando eu fui contratado no dia 1 de dezembro, tinha um goleiro contratado. Então eu só sabia quem seria o meu goleiro e teria que formar um elenco praticamente do nada, né? do zero, é, 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 literalmente. Então o que, que aconteceu? Eu, eu, eu tinha a minha matriz conceitual, e fui é, perspectivando no mercado jogadores que pudessem, da melhor maneira possível e no menor é, espaço de tempo possível, se adaptar a essa ideia, porque nós tivemos a estreia no Campeonato Mineiro em janeiro, então eu teria ali um mês, um mês e pouco para preparar a equipe. Então o um treinador, na minha visão, deve estar muito atento a esse contexto e sempre obedecer essa primazia, é, dos jogadores terem as características né, é, para se adaptar da melhor maneira possível à sua ideia e ser sempre ali é, é, aberto né, a essa flexibilidade em termos de adequação né, daquilo que é a nossa ideia, e aquilo que são as características dos nossos jogadores.
0: É, primeiro eu quero dizer que o Bruno é uma referência também na literatura aqui no futebol brasileiro, que eu acho eu fico muito feliz com isso que a gente sempre discute aqui, né, Dinho, que é a questão da literatura e o livro sobre periodização tática, eu acho que é, é muito interessante, que foi tema de um TPI, né? Como, como a gente foi lembrando. E aí eu queria entrar justamente nesse ponto, Bruno, que é a questão de adaptar também, é, trazer a periodização tática para o futebol brasileiro num contexto muito diferente. É, por exemplo, a gente pegar o exemplo do Vitor, Fr... Vitor Frade em Portugal, é menor que o Rio Grande do Sul. Então, assim, você tem mais tempo de descanso, tem viagens bem mais curtas, e aqui você não tem isso. né Ainda mais, por exemplo, hoje você, no Tombense, né, com o interior de Minas, fazer viagens mais distantes e tudo mais. Queria que você contasse um pouco mais sobre essa sua experiência também, trazendo a periodização tática para um contexto bem diferente, se puder, pelo menos de um resumo para quem é, depois vai ouvir também o TPI, que a gente fala um pouco mais especificamente sobre a periodização, o que é de fato a periodização tática, para as pessoas entenderem também um pouquinho mais sobre isso, como é que foi trazer isso ao Brasil?
2: Gabriel, eu me considero um dos precursores da periodização tática aqui no Brasil, porque eu tive a felicidade de fazer um intercâmbio é, na Universidade do Porto, né, na Faculdade de Desporto da Universidade do Porto, em 2006. Em 2006, e comecei efetivamente a trabalhar com futebol no Brasil em 2007, no projeto do Pão de Açúcar. É, também estava lá o Maurício Barbieri, que também é um dos precursores. Ele fez o mesmo intercâmbio, só que em 2004. Então ele começou a aplicar a periodização tática antes de mim. Né? E, e hoje eu fico feliz pelo sucesso que ele tem alcançado na carreira. E a, a periodização tática nada mais é que uma ferramenta que nós utilizamos para transferir as nossas ideias a campo. Então, eu costumo dizer que o, trein o bom treinador ele tem que estar tá preocupado e sempre se desenvolver em três aspectos essenciais. Que é a, a, e, e isso eu falo de maneira hierárquica, tá? é, o do mais importante para o menos importante. Primeiro é a capacidade de gestão de pessoas, a capacidade de liderança, que sem isso, na minha visão, fica muito difícil para um treinador, ainda mais nas gerações atuais, comandar uma equipe voltada para o alto rendimento, seja ela de formação ou seja ela em nível profissional. Então nós temos que estar muito atentos à questão do desenvolvimento enquanto líderes, e aí não tem receita de bolo, não é lendo um milhão de livros sobre liderança que você vai se tornar um líder, é claro que o pressuposto teórico ele é essencial, é muito importante, mas ele precisa ser adequado à personalidade de cada um. E nessa, nesse aspecto não tem muito o que é certo e o que é errado. Né? Alguns agem de uma determinada forma e conquistam sucesso, outros agem de outra forma e também conquistam sucesso, e tem uns que não, não conseguem se adequar, né? de, não ter ali uma boa gestão de pessoas, e isso acaba contaminando todo o processo. É, o segundo item que eu coloco é o modelo de jogo, são as ideias que o treinador defende e a qualidade das mesmas. Isso é de fundamental importância, porque para nós convencermos os jogadores que a nossa ideia é aquela que nós vamos defender né, em campo, é preciso muita coerência, muita lógica, muito estudo, muita reflexão para que nós tenhamos esse trabalho de convencimento muito mais facilitado. E em terceiro, a questão da metodologia de treino. Eu, como você já salientou, selecionei a periodização tática porque, para mim, é a metodologia de treino que mais faz sentido. Tomei o cuidado ao longo da minha carreira de, de estudar diversas metodologias e selecionei a periodização tática justamente porque foi a que me ofereceu maior coerência entre aquilo que eu queria fazer no futebol e como eu já tive a oportunidade de vivenciar contextos mais diversos possíveis no futebol, sendo eles no Brasil, no exterior, em Série A, B, C e D do Campeonato Brasileiro, diferentes campeonatos regionais, eu consegui aplicar essa metodologia em alguns lugares com mais sucesso, outros menos, mas vi que realmente, é, é, para mim, é a metodologia, a ferramenta que mais faz sentido na transferência das minhas ideias para o campo propriamente dito. Como você falou, hoje eu estou no contexto no Tom Benz, que nós temos um problema logístico que não tem a ver com o clube ou a questão administrativa, tem mais a ver com a geografia. Né? Nós estamos numa cidade aqui de 6 mil habitantes, quando pega os arredores espremendo muito, eles falam aqui que são 10 mil habitantes, né? mas é, o aeroporto mais próximo e mais conveniente para nós acaba sendo os aeroportos do Rio Galeão e Santos Dumont que nós demoramos 7, 8 horas de viagem para chegar no aeroporto e aí muita gente pensa só na ida, né? mas quando a gente volta ainda tem 7, 8 horas para chegar em Tombos novamente então a gente já sai para um jogo fora fazendo 14, 15 horas de ônibus, fora o translado para aeroporto o né, translado para hotel, o tempo de espera em aeroporto, os voos. Então, é, dentro desse cenário, tem muita preocupação com o ajuste das cargas que nós vamos implementar para os jogadores. Nós vivemos em um calendário é, bem desafiador, eu diria. Nós estamos pegando muito jogo, às vezes fora, no sábado, para depois voltar para Tombos e jogar na terça-feira. E, sendo que domingo a gente utiliza o dia inteiro para viajar tem só segunda-feira de treinamento para jogar na terça então é realmente desafiador para que nós possamos não só respeitar a questão da recuperação dos jogadores mas também a treinabilidade dos mesmos né? é, nós temos que é, ajustar muito bem aquilo que nós vamos fazer e aí o departamento da fisiologia da preparação física são fundamentais para nos ajudar nesse sentido mas como eu tive os meus treinamentos monitorados durante muitos anos em diferentes cenários competitivos, eu tenho ali lidado bem com essa situação e espero que a equipe continue até o final do ano realizando uma boa campanha. Nós estamos fazendo uma campanha de recuperação. né? Quando eu cheguei, estava em penúltimo no meu segundo jogo, a gente caiu para último e agora estamos atualmente na oitava colocação, mas chegamos a bater em quinto, né? Está é, tudo muito embolado na Série B, eu espero que nós consigamos aí também com algumas contratações pontuais manter ou até elevar o nosso nível de rendimento para que a equipe consiga o primeiro objetivo que é a permanência na Série B e depois possa é, é, almejar objetivos maiores dentro da competição.
1: Bruno, o Gabriel, a gente já descobriu que horas que o Bruno escuta, escuta o TPI. Exatamente.
0: <risos> Exatamente. Dá para ouvir uma sequência de episódios, dá, dá né? Dá para
2: maratonar. Bruno, olha... Eu costumo brincar com a minha esposa que nessas viagens eu já analisei o nosso jogo anterior, já vi dois jogos do adversário, vi uma série, ouvi um podcast do meu interesse, a hora que eu olho no relógio faltam cinco horas para pegar. <risos> é,
1: é, é desesperador. <risos> Bruno, mas
2: é, sobre aquela,
1: eu acho importante a gente voltar para essa questão da logística, porque ela entra em campo, sim, mas antes de entrar em campo, eu quero falar sobre outro aspecto que, que eu estava que eu refletindo quando, enquanto tu explicava o jogo de periodização tática. E tu é jovem, mas tu também tem, tem experiência internacional, tu só tem experiência no Brasil. E eu queria saber se nas negociações, tanto com os clubes que tu trabalhaste ou com os clubes que tu não, não, não fechou um acordo, não deu o negócio, não foi trabalhar. Se falou em futebol, Bruno, falaste em futebol com os dirigentes dos clubes que queriam te contratar, isso foi para a mesa?
2: Já. No, no Ludogorets, quando nós fomos contratados lá na Bulgária, a gente fez uma apresentação do modelo de jogo. É, no Atlético Paranaense, mesma coisa. Né? Lá no, no, no início do meu trabalho como treinador, eu passei por um processo seletivo em que eu tive que apresentar as minhas ideias de jogo, a minha metodologia de treino e fui um dos contemplados ali para dirigir o Sub-20 do Atlético Paranaense, né? É, acabei passando nesse processo seletivo, depois a ferroviária também já me conhecia, porque o mesmo profissional que me levou para o Atlético Paranaense me levou para a ferroviária, então se tinha também uma preocupação nesse sentido, apesar... De, é, do, é, deste profissional que é o Pedro Martins que hoje é o diretor do Cruzeiro já, ele já conhecia né, as minhas ideias de jogo a minha metodologia de treino do Atlético Paranaense depois no Vitória é, também quando eu chego da Bulgária e vou para o Vitória o Paulo Carneiro já me conhecia da, do Atlético Paranaense tam, então também tinha o desejo de implementar a questão do modelo de jogo e a metodologia de treino em toda a cadeia formativa do Vitória é, me utilizando tanto para formar os treinadores da base, como também para fazer isso reverberar na categoria profissional. Né? Depois do, do Vitória, é, no CSA já foi mais... É, é, já não entrou tanto nessa questão de modelo de jogo, né? foi mais pelo nome que eu já tinha ali no, no, no mercado... É, no Vila Nova, mesma coisa, aqui no, no Tombense, é, o Uran é um profissional muito preocupado com isso, né? é um profissional atualizado, hoje é, é, gere aí muito bem a carreira do Cuca, do Barroca, então é um empresário que tem muita preocupação em relação ao modelo de jogo, as ideias, assim como o presidente daqui, o Lani Gavioli, que também é, é, entende muito né, dessa questão, e também me trouxe de volta né, esse ano, justamente para poder contribuir, principalmente com a organização ofensiva da equipe, que tinha muita dificuldade de construção de jogo. Né? Isso foi passado para mim. E no Goiás, a experiência que eu tive esse ano com o Paulo Autuori, eu fui porque também o, o, o Paulo conhecia o meu trabalho do Atlético Paranaense, do Ludogorets, e o Goiás, inicialmente, tinha esse interesse né, de, 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 de também criar uma metodologia de treino única para todo o clube, para facilitar o processo de transição dos jogadores nas diferentes categorias, ter um modelo de jogo mais sólido. Né? Infelizmente, acabou que as coisas foram muito rápidas no Goiás, mas o trabalho estava sendo bem feito e nós tivemos muito resultado. E agora eu estou aqui no Tombense que, é, que eles têm muita preocupação também em relação às ideias de jogo que nós vamos defender. E eu vejo isso cada vez mais frequente, justamente coincidindo, não só com o processo de capacitação dos treinadores, mas também o processo de capacitação dos gestores esportivos. Né? Porque muito se falou sobre a necessidade de capacitação dos treinadores, e isso realmente é um discurso que, que, que fazia sentido né, e faz até hoje, sempre vai fazer sentido para o treinador, mas também é, nós temos que, que exigir né, dos nossos gestores esse processo de preparação para melhorar cada vez mais o processo de tomada de decisão de caráter mais administrativo né? então, é, cada vez mais eu vejo os gestores tendo é, é, uma preocupação cada vez maior com esse processo de capacitação e isso cada vez é mais frequente no futebol brasileiro, apesar de parecer que não, nós, na minha visão que estou dentro do mercado, né, muito se evoluiu nesse sentido aqui no Brasil, sim.
0: Fala, futeboleiros, tudo bem? Eu espero que vocês estejam gostando do episódio de hoje. Mas antes de seguirmos com esse bate-papo, eu quero fazer um convite para vocês. Além disso, eu quero lembrar para vocês que esse episódio também tem o apoio do Futuri Pro, o departamento de análise e mercado do Futre. Seu time gasta menos dinheiro e ganha mais jogos. Para mais informações, mande um e-mail para comercial@futre.com.br.
1: Bom, antes de tudo, um abraço para o Pedro e para o Barroca, que são caras que nos ouvem aqui e a gente fica muito feliz com isso. Uh, quando fosse no CAP, já havia o jogo CAP, já estava estruturado e elaborado e isso, teve que se adaptar ao, ao jogo CAP. Lá como é que funcionou essa chegada no CAP e, e com esse modelo de jogo
2: pronto lá? Então, na verdade, eu cheguei no início, né? Quando o, o Petralha retorna, se não me engano, salvo o erro aqui, ele retorna em 2012, contrata o Pedro Martins e o William Thomas justamente para realizar esse processo de profissionalização no, em todos os departamentos né, do, do Atlético Paranaense. E eu chego em 2015 justamente por essa iniciativa que eles tinham, o processo seletivo que eu participei, quem geriu foi o Pedro Martins, é, o William Thomas e também é, é, o coordenador técnico da época, né, o, o Vilena o Marcelo Vilhena, que depois tivemos a oportunidade de trabalhar juntos também no Vitória, e eles queriam melhorar o processo da organização ofensiva. E como na época eu estava ali auxiliando o Fernando Diniz, que para mim é um craque nesse sentido, né, na construção do jogo, eles acharam por bem, gostaram da minha entrevista, né, da, da, das minhas ideias de jogo, da minha metodologia, acharam por bem me contratar. Então foi assim, eu cheguei, eu costumo dizer que foi no, no, no processo embrionário né, de, de, desse jogo cap e aí um profissional também que contribuiu demais né, nas reuniões técnicas que tínhamos ali semanalmente foi o Sérgio Vieira, né, um, um português que depois trabalhou no, no América Mineiro, é muito meu, meu amigo, né, chegou a trabalhar no Guaratinguetá pelo Atlético Paranaense, é, ferroviária, né, depois América Mineiro, e é competentíssimo assim, contribuiu muito para agregar as ideias de jogo, e isso foi formando um documento quando eu já estou no profissional e chego o Paulo Autori em 2016, nós conseguimos efetivamente dar vazão a todas essas ideias que nós já estávamos desenvolvendo há mais de um ano no clube na, na categoria profissional, efetivamente. Aí depois do Paulo vieram outros treinadores, né, que também com certeza deram o seu contributo e o clube conseguiu assegurar, através do seu departamento de inteligência, que todo esse conhecimento, fosse é, é, colocado como esse jogo cap, que tanto conquistou né, e continua conquistando até hoje, não só no processo competitivo em si, mas também na formação de grandes jogadores. Né?
0: O, isso que o, o Bruno está falando, ele vai gerando várias perguntas, e, e eu quero voltar um pouquinho nessa parte do, do processo de capacitação, não só dos gestores, treinadores, eu quero falar dos jogadores, porque o Bruno pega um ponto de corte grande, assim, aqui no futebol brasileiro, querendo ou não, né? Esse corte que talvez a gente comece a falar um pouco mais do jogo em si, e entra, por exemplo, talvez a ferramenta que mais ajude hoje o jovem, né? O que o jovem mais use, que é, por exemplo, o YouTube ou o TikTok hoje em dia, agora é o TikTok, mas vamos pegar o ponto do YouTube para busca de informações. Imagino que isso também mude para o próprio treinador, Bruno, a questão de comunicação com ele, ou tentar trazer essa conversa, ele se tornou mais comunicador, mais questionador, talvez. Hoje você tem aí no grupo da Tom, do Tom Bense, um grupo, acho que até com mais jovens do que jogadores experientes em cima dos 30, né? tem mais jogadores abaixo dessa idade. Isso mudou, assim? você percebeu uma mudança na forma de lidar desses jogadores com o treinador no sentido de questionar decisões, não de maneira errada, mas questionar no sentido de por que, que eu faço, por que, que eu vou fazer, por que, que eu não faço isso ou aquilo, Bruno?
2: Sem dúvida, Gabriel. E esse foi um processo que eu vivenciei ao longo da minha carreira, porque não só a internet democratizou mais o conhecimento, hoje em dia os jogadores têm acesso a treinos dos mais diversos tipos de treinadores, né? mas também o processo de formação de jogadores aqui no Brasil se qualificou demais. Então, quando nós pegamos jogadores com uma boa base de formação, sem dúvida que eles são mais críticos, mais questionadores e que... Ao passo que se eles não verem lógica no processo de, de ideia de jogo do treinador, com certeza eles se tornam mais críticos, mais questionadores e aquilo não faz muito sentido. Então eu costumo brincar que está cada vez mais difícil você enganar, entre aspas, o jogador. Porque além dessa informação que se tem né, na, na internet, também se tem o processo de formação que se qualificou muito principalmente em relação às questões táticas do jogo, a capacidade de leitura de jogo. A questão técnica, eu acho que é, nós devemos investir um pouco mais, né? aqui no Brasil principalmente. Eu vivenciei a, a questão no Atlético Paranaense, em que nós fazíamos contraturnos para treinar a, a questão da, da, da técnica, né? do, do gestual mesmo, técnico específico, mas sempre contextualizado a ideia de jogo do treinador. Então, nós vamos fazer um exercício analítico? Vamos. Mas ele precisa entender o porquê que ele vai receber de corpo aberto e não é, é, com os apoios paralelos, por exemplo. É para enxergar o lado oposto, para conseguir explorar o lado contrário, né, para te dar um maior leque de opções quando você recebe a bola. Mas como que eu vou fazer esse, essa recepção? Se eu tiver é, é, marcado, eu vou fazer de uma maneira, vou me proteger e vou me colocar entre a bola e o meu adversário. Agora, se eu estiver livre, eu vou abrir o, o, o corpo, receber com a perna contrária, de que maneira eu vou receber, e sempre contextualizando isso. E eu acredito que esse tipo de trabalho seja fundamental na base aqui no Brasil, porque muitas vezes os jogadores chegam até, em nível profissional, né, que foi onde eu mais atuei na minha carreira, eles chegam até com uma boa bagagem de leitura de, de jogo, mas também em relação ao aspecto técnico da gestualidade, às vezes você tem que fazer o processo de formação na categoria profissional. E isso Portugal se destacou muito, né, durante muitos anos, pegando jogadores aqui em mercados médios brasileiros e transformando em grandes estrelas por meio desses coachings, né, desse processo de coaching que Portugal fala aqui, treino técnico, eu não me atento muito, não me apego muito à nomenclatura, é, de você formar o jogador efetivamente, ele entender o porquê que ele tá treinando aquela valência técnica, né? E antigamente nós tínhamos uma incidência muito maior do futebol de rua, então os jogadores vivenciavam o futebol da maneira mais diversificada possível, com diferentes tipos de terreno, às vezes jogavam com, contra jogadores mais jovens, é, que ele, outras vezes contra jogadores mais velhos, muda completamente o programa motor, a tomada de decisão, a questão da proteção de bola. né? Às vezes jogava com latinha, às vezes jogava com bola de meia, com bola de borracha, com bola de capotão. E isso tudo contribuía para que os jogadores, quando chegassem nos clubes, por, por mais mecanicista que fosse o processo de treinamento, eles já tinham o mapa do jogo né? completamente instaurado no cérebro dos mesmos. Então facilitava demais essa, essa tomada de decisão de uma maneira acertada, né? no sentido de resolver o problema do jogo no aqui e no agora. Infelizmente, nós, por uma série de fatores sociais, econômicos, culturais, nós perdemos um pouco desse futebol de rua. Ainda se tem muito no Brasil, mas isso é uma preocupação na Europa latente, de tentar reproduzir nos clubes aquilo que se fazia no futebol de rua antigamente na Europa aquilo que se tem ainda no Brasil, mas um contingente cada vez menor de jogadores é, é, realizando esse tipo de, 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 de futebol, né? para que nós possamos retomar a qualidade técnica que se tinha anteriormente. Né? Eu converso muito aqui com o Edinho, que foi um dos maiores zagueiros de todos os tempos do futebol mundial, na minha opinião, Edinho Nazaré, que é o nosso coordenador. E ele, em diversos momentos, faz um comparativo com a questão técnica né, dos jogadores da época dele, dos jogadores da época atual. É claro que sempre nós temos que relativizar que antigamente realmente se tinha menos intensidade, menos pressão na bola, mas hoje nós temos condições de ter gramados melhores, bolas melhores, materiais melhores... Eu costumo dizer que eu não comparo, não, procuro não comparar muito época, mas aqueles que têm uma vivência em alto nível na, na, anteriormente são taxativos, né? E é claro que se tem um saudosismo, né? mas muitos são taxativos em, em falar da questão da técnica, né? Da, da técnica pura de desenvolvimento do futebol que se tinha anteriormente e que hoje em dia nós temos que resgatar.
1: Bruno. É, é, cada resposta do Bruno parece que a gente vai ter que entrar numa outra outra, outra, outra sala aqui para abrir <risos> aquele assunto e ir a, a fundo, mas eu quero avançar um pouco aqui, bola parada Bruno falta a 20 metros do gol, cinco caras de mais de 1,80m na barreira outro deitado atrás, goleiro de um super ágil, super treinado de 1,95m já, 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 já é praticamente impossível um gol direto é, obviamente que acontece mas cada vez menos a bola parada Bruno como é que é quanto tempo tu, tu, tu coloca no treino de bola parada e a exigência que tu dá para isso está um pouco subutilizada no futebol essa bola parada Bruno
2: eu costumo trabalhar a bola parada em dois momentos do processo de preparação quando eu tenho aí no mínimo três dias de preparação em relação à partida então eu costumo fazer na antivéspera a bola parada defensiva com as transições né para que a gente saiba não só defender a área, mas também contra-atacar o adversário. E depois, na véspera da, do jogo, da competição, eu faço a bola parada ofensiva, ensaio ali algumas jogadas de escanteio, de falta lateral. E as faltas frontais eu procuro diluir ao longo da semana, mas eu confesso que nessa logística que eu estou atualmente, eu trabalho menos a bola parada frontal do que eu gostaria justamente para não demandar né, muscularmente ali, porque é um gesto de potência, não tem jeito, né? é a aceleração do, do, da, da perna contra a bola, então é um gesto de potência que se a gente errar na mão, às vezes, pô, mas são, são três chutes, mas não, é, não são só os três chutes, são tudo, é tudo aquilo que a gente acumulou ao longo da semana, no jogo passado, mais a viagem associada, então eu procuro dedicar ali, principalmente na antivéspera, esse treino da bola parada frontal, mas acho de suma importância que quem tem condições tem que investir porque efetivamente ali é, é o ápice da, da, do rendimento analítico né? e não tem outra forma, é repetição é volume, é o cara chá batida é a melhor colocação da bola né? e eu já vi jogadores evoluírem muito nesses treinamentos
0: o, o Bruno falou da questão do futebol de rua, eu queria muito que voltasse a Netflix o documentário Bola no Asfalto, que é do futebol francês, que é fantástico, que pega como exemplos o Dembele e o Riyad Mahrez, como jogadores que buscam esse drible, são esses caras que nasceram nas ruas da, da França no sentido do jogo. E aí eu queria entrar no ponto aí dentro de campo, Bruno, que é a construção do jogo. E a gente tá falando aí do futebol de rua, que tem todas as adversidades do mundo, e aí eu queria entrar no ponto justamente dos nossos gramados, porque eu acho que também é uma, um, um ponto influente do jogo, de ter gramados talvez não da melhor qualidade possível, infelizmente. E o quanto que isso impossibilita, por exemplo, as equipes pensarem nesse jogo é, de ter um jogo, por exemplo, saindo desde a defesa, um jogo mais apoiado com o goleiro sendo utilizado. Se isso é uma influência tão grande assim, se é ah, o gramado... Não vou dizer assim, ah... 20% é, por conta do gramado, mas o quanto que influencia talvez até para a confiança de um jogador, um gramado que ele não sente segura, dar um passe, mesmo que seja de 5 metros, e aí talvez isso gere toda uma demanda de não fazer um jogo mais é, apoiado desde a defesa, e às vezes tem essa necessidade de um jogo mais direto, Bruno.
2: Ah, sem dúvida que o campo condiciona. E assim, é, é, não só o campo ruim, mas também a diversidade de campos que nós pegamos. Então, por nosso o de é tem uma tem uma dificuldade muito grande, apesar de todos os esforços da de manter um nível bom em termos de qualidade de gramado. E aí eu ouço muito as pessoas falarem assim: ah, não, mas o gramado tá ruim para os dois. E para mim é a, fase mais, é a frase mais mentirosa que se tem no futebol. Depende do jogo que você quer propor. Se você tem um bloco baixo para baixíssimo para sair em contra-ataque. A, a, a condicionante do campo vai ser vai ter uma influência muito menor no seu jogo, porque ali você, você vai pegar e você vai ter condições mais verticais, passes mais no espaço. Agora é diferente quando você quer propor o jogo contra essas equipes de bloco baixo para baixíssimo, como brincar, em que quando você faz um passe entre linhas, você tem uma pressão muito grande, espaços extremamente reduzidos. E que muitas vezes você tem que usar um toque, dois toques, para poder se livrar da pressão do adversário. E só para acalmar a bola, você tem que dar três, quatro toques na bola devido ao campo. Então isso influencia determinantemente. Quando você sai desse cenário e vai para um campo rápido, como é, por exemplo, o do Vasco São Januário. Um gramado espetacular, mas que às vezes é, atrapalha, porque é tão diferente do gramado que você jogou no jogo anterior, que até você adaptar o campo bom, existe também aí um delay. Né? Então é, é, é diferente, por exemplo, na Europa, que os campos são absolutamente padronizados. E aí não é só a qualidade do gramado, mas é, é o quanto o cara vai jogar de água antes do jogo, o quanto ele vai jogar de água em termos de tempo no intervalo da partida, né? Então é, é, é um cenário.
0: O Abel falou isso no livro dele, né? Que era uma. Os jogadores comentaram para ele que era pouco molhado o gramado do Allianz. Inclusive.
2: Exatamente. Então é um cenário muito mais previsível. Você consegue ter esse cenário mais previsível na Série A. Mas ainda na Série B, apesar dos gramados terem melhorado em termos de qualidade ao longo dos anos, nós estamos ainda, na minha visão, muito longe de uma uniformização. É por isso que, às vezes, se tem também tanta influência do jogo que você faz fora, do jogo que você faz dentro de casa. Também tem a questão de torcida, a questão da logística, a questão da recuperação, mas sem dúvida que eu coloco o campo como um fator condicionante, sem dúvida alguma.
1: Bruno, é legal você ter mencionado as linhas muito baixas. É um assunto recorrente aqui no Futuro. A gente tem falado muito sobre essa tendência, não de linhas baixas, de linhas muito baixas mesmo, e mesmo em seleções e em clubes grandes. Qual a dinâmica para furar uma linha baixa, extremamente baixa, Bruno? Como tu trabalha isso? Uh, porque é uma dificuldade que a gente tem visto quarto e domingo acontecerem no, nos jogos. Qual é a tua, tua dinâmica para furar uma linha muito baixa, Bruno?
2: Eu acredito que depende, Eduardo, porque existem linhas baixas que se organizam, por exemplo, tá? no 4-4-2, em que você tem quatro jogadores para defender a largura, e acaba que geralmente nessa linha abaixo o espaço entre zagueiro e lateral é sempre um espaço convidativo para que nós possamos realiza realizar as infiltrações é... aquele espaço ali do bico da grande área, o Guardiola salienta muito a importância da invasão desse espaço né? e do quão difícil é você marcar é, é, esse espaço, porque os jogadores se condicionam essencialmente para congestionar a entrada da área evitando ali a penetração, né, a invasão por dentro né, no, no corredor central e acaba que o zagueiro ali fica numa posição muito desconfortável porque ele não sai, ele não sabe se ele sai para cobrir as costas do lateral ou se fica para defender a área. Então é realmente um espaço ali que geralmente as equipes que adotam essa estratégia do 4-4-2 têm dificuldade, ou 4-1, 4-1. Né? Essas linhas de quatro, geralmente, esse espaço aí eu posso elencar como uma possibilidade de entrada. Né? As equipes que marcam com uma linha de 5, ela consegue controlar melhor a largura, mas em contrapartida, às vezes se perde muito a questão da pressão na bola, nas zonas de criação. É, você marcando ali no 5-4-1 ou no 5-3-2, por exemplo, é essa, essa linha de três, o 5, 3, o 5-3-2, é difícil você dar conta da largura como um todo. Então, nessa circulação de bola rápido, às vezes você circulando a bola rápida, a hora que você entra no corredor lateral da equipe, o lateral ou o extremo, ou ala, né, vai, vai sair para fazer a pressão e deixa as costas expostas. E aí o jogador dele já sai de maneira atrasada. Né? Quando você tem ali o 5-4-1, você tem praticamente só um centroavante para marcar a saída de dois zagueiros, que já faz a superioridade numérica, podendo fazer essa provocação com bola, atraindo é, é, o jogador adversário e conseguindo um passe é, de infiltração nas zonas entre linhas. Então depende muito como o adversário se organiza e o, 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 como é o seu leque, né, o seu arsenal de, de organização ofensiva, não só em relação aos princípios de jogo, mas também às estruturas que você utiliza. Eu acredito que não exista uma só maneira de furar esses blocos, mas eu costumo... É, analisar muito a estrutura do adversário para ir, sim, né, dentro daquilo que eu concebo como ideal em relação à minha organização ofensiva, que eu possa atuar no sentido de atacar as vulnerabilidades do adversário mediante aquilo que eu encontro em campo.
0: E, e assim, Bruno, entrando ainda nessa, nessa questão assim de, de talvez os espaços a serem, a serem explorados, eu tenho a impressão que hoje talvez a... Aí eu pego da parte de comunicação mesmo em si, a gente não tem conseguido, e aí a gente eu, posso, eu faço a meia-culpa também nesse sentido de botar numa régua, e é difícil isso, talvez, a régua da influência, por exemplo, do treinador no que está acontecendo dentro de campo e da escolha dos jogadores, porque talvez seja o mais difícil. A gente está falando que a gente vê de cima, da cabine, onde a gente não erra o que são que A gente não erra, né? A gente tá ali, a gente fala, não, podia ter feito isso, isso e aquilo e dentro de campo é, é um mundo completamente à parte. É como, ter, como se pode ter essa medição, obviamente não de uma maneira tão precisa assim, mas de entender até que ponto vai a influência do treinador dentro do que a gente está vendo dentro de campo, até que ponto vai a partir das escolhas do treinador, o norte do, dos jogadores, o norte que o, o treinador dá para esses jogadores dentro de campo e depois as decisões dele, Bruno?
2: Eu costumo dizer, Gabriel, que... É, tudo que acontece no campo, a responsabilidade é do treinador porque ele é o líder principal do processo. Agora, muitas vezes, eu vejo comentaristas, né, principalmente aqui no Brasil, esquecerem que nós estamos lidando com seres humanos, né? Que, que tem alguns tipos ali de comportamento, seja individualmente ou em grupo, mediante um contexto de alta pressão, e que aquilo ali não é um videogame. Né? Às vezes você faz o gol e o time recua. É, é, pode ser por ordem do treinador mas muitas vezes não é a ordem do treinador são os jogadores que estão fazendo a leitura dentro de campo é, às vezes é mérito do adversário que consegue um envolvimento maior um maior nível de, in de intensidade ofensiva justamente para buscar o resultado e acaba acuando a equipe que fez o gol para trás né? então são diversos fatores que influenciam e que o treinador não tem o poder ali, é, naquele momento, de, de, de poder é, ajustar da, da maneira que ele quer. Né? Às vezes, num intervalo, você consegue ajustar uma coisa ou outra né? antes da partida, mas ao longo da partida, é claro que o treinador tem a influência é, é, mediante aquilo que ele treinou né? e, e, e alguns códigos que nós temos com os jogadores e que, às vezes, o treinador consegue fazer essa evolução durante o jogo, mas muitas vezes a, a ordem não vem do treinador, às vezes é o contexto é por isso que eu não acredito efetivamente em rótulos é, por exemplo, há um treinador reativo, um treinador que é, é, é propositivo né, que, que propõe mais o jogo eu fujo de todos esses rótulos justamente porque eu quero que a minha equipe se dê muito bem em marcação por exemplo, no bloco alto, médio e baixo Agora, se eu vou marcar alto, médio e baixo, vai ter o, o jogo que vai condicionar principalmente as características do meu adversário, aquilo que a gente projetou enquanto estratégia de jogo. Né? É, às vezes eu posso marcar na maior parte do tempo alto, porque eu tenho a bola ali 75% do tempo da partida, então esses 25% que eu preciso marcar eu tenho as condições físicas, psicológicas, para poder subir a marcação efetivamente, às vezes não consigo ficar com a bola tanto quanto eu gostaria, então a equipe vai se defender num bloco médio, pelo mérito do adversário, e os conceitos defensivos de bloco médio tem que estar muito bem enraizado na equipe, assim também como os conceitos de bloco baixo, e o mesmo raciocínio funciona para a organização ofensiva, para o momento que a equipe detém a posse de bola, eu quero construir de uma maneira apoiada em primeira fase de construção aquela construção que acontece no primeiro terço do campo, mas também quero ter escapes de um jogo mais direto. Então eu não sou aquele que, pô, você começou a sair é, jogando curto. É, os, os jogadores estão intranquilos, acabaram de dar um pique, aí ele comete-se um erro e o adversário tem uma oportunidade de gol. Jura por Deus que a próxima nós vamos sair curto de novo. Então eu não vejo muito sentido lógico nisso, sabe? Então, pô, a, a equipe tem que ter a estratégia de sair curto, mas eventualmente também ter uma estratégia de saída mais longa para fazer a equipe respirar, né? É, é, aonde eu vou direcionar essa bola longa? Se eu vou posicionar os jogadores para construir curto e depois faço a longa é, em direção ao espaço? Aí depende de como é, é o alcance de tiro de meta do goleiro que você tem à disposição. Então, tudo isso é o jogo que, que te condiciona. E eu costumo não me, me, me limitar num contexto único, porque aí, na minha visão, eu tenho, consequentemente, uma menor capacidade de adaptação àquilo que o meio está me exigindo. Né? Na segunda fase de construção, quero um jogo mais apoiado? Quero. O jogo apoiado ele é sempre mais interessante, por quê? Porque o passe curto ele é muito. ele tem as condições de ser mais preciso que um passe longo. Então eu coloco menos a bola em disputa mas para isso eu preciso ter aproximação, preciso ter criação de linhas de passe em diagonal entre os jogadores, preciso ter ali uma, é, uma duas, três, quatro estruturas ofensivas né, para justamente também ter condições de mexer com o meu adversário. Posso construir de maneira apoiada, como eu falei para vocês aqui é, no início, no Ludogorets, que a gente fazia muito jogo associativo, né, muitas triangulações, tabelas entre os jogadores, mas, de repente, uma bola cavada na, 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 nas costas da linha defensiva do adversário com um jogador que faz esse movimento de ruptura em diagonal, que nós chamamos aqui de facão, resolve os problemas ofensivos da equipe. Então, na minha visão, o, o, é, é, como treinador, eu procuro ter muito bem definido os meus conceitos de jogo, mas é, é, tento fazer a minha equipe da maneira mais equilibrada possível para que ela possa se adaptar da melhor maneira é, é, no jogo e, e com isso na minha visão em termos de probabilidade nós estaremos muito mais próximos da vitória do que da derrota ou do empate né então é, é essa maneira que eu enxergo o futebol como um todo também aí salientei a parte defensiva a parte ofensiva mas as transições são fundamentais momento que eu recupero a bola para mim o gol no futebol nunca está errado então a minha primeira opção é sempre para frente Agora, se o fato de eu ir para frente vai expor a bola em disputa ao adversário e, e vai gerar risco de eu perder essa bola e ter que correr para trás tudo de novo, ou ter que correr para recuperar essa bola novamente, eu prefiro retirar essa bola da zona de pressão e entrar em fase ofensiva. Né? E aí, se tem a transição defensiva, o momento que se perde a posse de bola, nós temos aí a pressão pós-perda, que são todos os jogadores pressionando, mas pressionando de que forma? Tem que pressionar o portador da bola, mas com as devidas ajudas, apoios, coberturas, para que a equipe não se exponha né, no, nos corredores laterais e no corredor central. E se o adversário estourar a pressão pós-perda, tem que ter um mecanismo de, de, de reposição, de recomposição dessa equipe, fazendo um processo de temporização, que nada mais é que tirar o tempo do adversário para oferecer tempo para o nosso bloco defensivo, se recompor da melhor maneira. E também as bolas paradas, que a gente já salientou aqui a, a importância. né Então, para mim, é, é, eu, não me, eu não me limito, e na minha visão isso é um fator limitante. Eu vejo muitos treinadores, principalmente da minha geração, que só tão preocupados em construção ofensiva. E o jogo não não é composto somente de uma fase. Para mim, são quatro fases bem definidas, quatro momentos bem definidos mais as bolas paradas que estão dentro mal ou bem de todos de, desses outros quatro momentos e aí eu procuro ter equipe da maneira mais equilibrada e assim também eu tenho mais condições de adaptar as minhas ideias as características de jogo as características do jogo dos jogadores que eu tenho à disposição então se eu tenho pouco tempo de treinamento eu tenho um mês para preparar a equipe que está saindo do zero e se eu não tenho os zagueiros construtores não vai ser em um mês, eles podem até evoluir e a gente pô, é, vai incentivar que eles tenham coragem para jogar, que a responsabilidade é nossa, mas não vai ser em um mês que eles vão adquirir ali a capacidade de jogo de zagueiros construtores de alto nível. Então nós temos que fazer adaptações, mas para isso eu preciso ter uma reflexão em cima do desenvolvimento do meu jogo apoiado, mas também preciso ter reflexões em cima do desenvolvimento do meu jogo mais direto, do meu jogo mais longo, mais vertical. Então eu, eu, eu prefiro assim não é, é, me ater a rótulos e preparar a equipe da melhor maneira para que eu também como treinador possa me adaptar mais facilmente nos diferentes cenários que o futebol nos impõe. Nos impõe.
1: Bruno, quem é a tua comissão técnica? Quem é o time de pessoas que faz, faz parte do, do, da, do, do teu, da tua comissão? Quem
2: vai contigo para os clubes? Hoje nós temos aqui no Tom Bense uma comissão técnica fixa muito competente, né? Que é composta pelo preparador físico Luiz, né, é, o preparador de goleiro Vandomar, o Wellington é o analista, o Marcelo, o auxiliar da casa, é, temos o Lucas na, na, na supervisão e eu tenho um auxiliar direto que é o Ricardo Pagani. Ele esteve comigo no Vila Nova e agora está comigo no Tom Benz.
1: Que imenso prazer falar com o Bruno Pivetti. Que, que aula, que, que programa bacana que episódio bacana é esse vai começou só uma horinha da viagem dele quando ele ouvir, mas eu acho que vai valer a pena as outras seis horas ele vai ter bastante episódio para procurar aqui mas agora é hora das nossas dicas futeboleiras
0: The Pitch Invaders apresenta Dicas
2: Futeboleiras
1: goleira dessa semana, é uma thread do Twitter, inclusive eu já compartilhei com os assinantes da Drive, a newsletter do Futre, que fala sobre um tema que tem me feito pensar e procurar por padrões no jogo, que ilustrem isso que eu vou falar agora, que mais ou menos, mal comparando aquele gol do Rodrigo Ca... Rodrigo Raio, de cabeça contra o City na Champions League, eu li alguém dizendo algo, algo do tipo assim... Ah, os analistas táticos ficam tentando desvendar posicionamentos e tal, e a bola raspa na cabeça de alguém e sobra sozinho para o atacante. Uh, e que essa imprevisibilidade não tem como prever. Como assim não tem como prever, né? Porque, afinal de contas, até a gente mencionou um pouco aqui sobre o, o meio espaço do, do Guardiola tentando explorar nas linhas baixas. O tempo todo, os treinadores tentam potencializar a sorte, colocando, por exemplo, mais gente dentro da área para um rebote aleatório... Ou como, por exemplo, eu até gravei uma história essa semana sobre os gols contras provocados pelo posicionamento. Mas, enfim, a minha dica futebolera é uma trade em que Ragnick e Nagelsmann explicam como trabalham com o caos para aumentar as possibilidades de marcar um ou de não sofrer um gol, provocando a sorte. Lembrando que todos os links das dicas estão no post de divulgação deste episódio. Gabriel, tua dica futeboleira
0: a minha é muito específica hoje, Tadinho. Tá, Eu já tinha falado da série do Arsenal, All or Nothing, né? tá no... a gente está gravando hoje no dia 16 de agosto, são seis episódios que estão disponíveis, vai ter terminado já os nove episódios nesse final de semana, agora que você deve estar tá ouvindo, mas a minha é muito específica para o episódio 4, que é o momento da saída do Young do clube e quando o Arteta tem que informar... Que ele... E não é nem um spoiler, né? Até porque já foi, quem lembra da temporada, não, não tô contando spoiler da série. Mas é a partir do momento que o Arteta tem que comunicar ao grupo que o Alba não é mais capitão do time e que está afastado. E essa, para mim, é uma parte mais interessante até o momento da série, porque mostra o quão difícil é essa parte de gestão, porque você está lidando com o capitão do time o cara que era o artilheiro do time na última temporada, muito querido pelos torcedores, e você não vive o melhor momento da sua temporada no caso do Arsenal. Então, é muito legal ver como é um clube a partir é, desse momento, como o Arsenal lidou com isso, né? que é mais uma coisa extra-campo do que dentro de campo, porque o time estava começando a render... Mais com vitórias seguidas e o seu capitão ia ser afastado. Como é que lidava com a imprensa, internamente, com os companheiros, com a torcida? Como é que o Arteta e o clube lidou com tudo isso? Então a minha dica é especificamente é, para o episódio 4 da série a War Nothing, mas, obviamente, a série está muito legal para quem quiser acompanhar toda e, vai, e tem que acompanhar todo acho que tá bem legal para quem quiser acompanhar um pouco mais, mesmo todo mundo sabendo é, o que que acontece, porque o Arsenal Clube, a, a Premier League é algo que a gente acompanha mais, mas é um, é um episódio específico muito legal e a série tem sido muito boa de acompanhar.
1: E Gabriel, e tem outro ponto sobre o Arsenal, que a gente pode falar, trazer um, o Bruno aqui para falar em outro podcast, que é o seguinte, no último pós-jogo o Gabriel Jesus também fala que se sente agora mais liberado, se sente como ele é, um jogador de Varze, que fica liberado para rodar sobre o ataque, mais ou menos com uma carta de alforria em relação ao futebol que ele estava jogando antes. É bem legal a gente conversar E curiosamente com o ex-auxiliar
0: do Guardiola, Exatamente, né? Exatamente.
1: Casualmente com o ex-auxiliar do, do, do Guardiola.
0: Gabriel, graças. Obrigado, Dinho. Prazer estar aqui com o Bruno também, referência pra gente que gosta muito de aprender sobre o jogo, escutar pessoas que estão nesse dia-a-dia. -dia. Obrigado e até a próxima. Bruno, tua dica futebolera?
2: Eu assisti um documentário que achei muito interessante, que é Maradona no México, da Netflix, que ele vai a Cuyacan, né, dirigiu o Dourados, se não me engano, e ali trata muito da questão de vestiário, né, e como que dentro da, da figura dele, né, do, do um, de grande estatuto que ele tem no futebol mundial, como funcionava o processo de liderança dele, né, não, não era um treinador provavelmente... É... Mais dotado às metodologias mais modernas, mas a maneira que ele lidava com os jogadores me chamou muito a atenção, assim, sabe? Tratando os jogadores sempre quase como que. como filhos, jogando sempre os jogadores para cima. Eu achei é, muito interessante esse processo de liderança, que a maneira dele ele fazia um ambiente de liderança positiva e, e é o que eu tento fazer também, mas dentro da minha personalidade e sal, salvaguardando a devida proporção.
0: Tu não...
1: Bruno, tu não dá
2: aqueles mergulhos na lama também? Não, não, eu sou um cara mais low profile nesse sentido.
1: Bruno, muitíssimo obrigado pelo teu tempo, por compartilhar esse teu conhecimento com a gente. É, do, do relato que tu passou pra gente aqui, a gente viu também não só tudo que tu conhece, mas as pessoas com quem tu conviveu, que fizeram parte dessa tua, dessa tua jornada então isso nos dá uma certeza de, de quão longe tu vai e a gente vai estar tá aqui torcendo, te acompanhando e daqui a uns dias tem Bruno Pivetti episódio 3 aqui também no futuro no porque a gente vai estar tá Sempre por perto, torcendo e aprendendo contigo. Valeu, Bruno.
2: Legal, Eduardo. Eu agradeço o convite. Um prazer falar contigo também, Gabriel. Sempre que vocês precisarem, eu estou aqui à disposição. E meus parabéns aí pelo trabalho que vocês fazem, tornando o futebol mais, o mais próximo da lógica possível, né? É, é aquilo que nós, que temos esse perfil de, de carreira, almejamos, né? sermos melhores entendidos
1: e para sorte nossa, tu tá do nosso lado aqui nessa trincheira futeboleiros, futeboleiros, nós somos o Futuri e temos um convite para vocês pense o jogo, abraço e até a próxima invasão, The Pit Invaders